Hej, hej, hallå! Hallå, hallå! Välkomna till Fida-podden. Yes! Hur är det med dig Sara? Eh, det är väldigt bra. Mm. Väldigt spännande för att prata om det här ämnet faktiskt. Mm. Vi har ju ännu en gäst i studion Ja, idag. det är alltid superkul att ha gäster här. Mm. Få in fler åsikter och bra tankar och tips. Precis, så vi slipper våra röster ibland också. Mm. Det är skönt. Mm. <laughs> eh, och det vi ska prata om idag är något som passar ganska bra i och med att skolan börjar snart, hösten drar igång, ja, sommarenergin kanske börjar ta slut om man säger så. Mm. Och det är så. helt enkelt ja, men prestationskrav, hög krav på sig själv. Mm. Mm. Och eh, vem är vår gäst? Vi välkomnar Michaela Forni. Hej, får jag prata nu? Eller skulle jag vara tyst? Nej, nej, nej. Ni varnade mig för pauser så jag visste inte när får jag prata när jag ska vara tyst. Men välkommen hit. Tack snälla Rara. Det är superkul att ha dig här. Det är superkul att få vara här. Vem är du för de som inte vet vem du är? Jag är Mikaela Forni. Jag är en 27-årig tjej som bor i Stockholm med min kära pojkvän som jag har varit tillsammans med i tre år ungefär. Jag tycker om att äta massa god mat. Jag är halvitalienska. Jag reser mycket, främst till Italien då, av naturliga orsaker. Jag är temperamentsfull men väldigt glad. Jättekänslig, en riktig högkänslig person. Och så jobbar jag som bloggerska och författare. Mm. Härligt. Mm. Spännande. Mm. Jag var spännande med Italien. Jag var där nyss. Första gången jag var, var där. Du? Ja, ah, vad jag härligt. Var där, jag älskade det. Vart var du någonstans? Eh, I Rom då. Ah, jag tänkte att måste veta av den först. Ja, ah, Rom är fantastisk. Det är en mm. stad som bär på så otroligt mycket historia. Mm. Vilket gör att den är nästan lite... Det är liksom en speciell aura när man är i Rom. Mm. Den har otrolig historia. Fantastisk stad. Mm. Mm. Faktiskt. Bra väldigt, val. väldigt fin. Mm. Mm. Men eh, du har ju bloggat väldigt länge ja. Typ tio år eller mm. ännu mer mm. äh, Tolv år tolv. Ja. Och jag har ju typ läst din blogg i tio år Är det mm. sant? Ja. Fan vad kul att höra Ja, jag var 16 eller Ja då minns du när jag bodde hemma oh, liksom. <laughs> Fota i spegeln och så. Oh, ja. Absolut <laughs> ja, Jag har ju bloggat sedan jag var 14 mm. Då började jag mm. Mm. Eh, Men när blev det liksom ett arbete? Eller ett jobb? Det blev ett arbete för mig. Först när jag började blogga, då var det ju inte så många som bloggade. Och då fanns ju inte Instagram och de andra sociala medierna, Snapchat och sånt som finns idag. Utan det startades någonting som heter internetdagbok, vilket alltså var blogg. Mm. Och då satt man ju andra typer av communities som alla ni som lyssnar kanske inte minns Precis, dem. Men vi det. kanske minns Luna Storm, Playahead och mm. den typen. Det var ju dåtidens Facebook. Mm. Men då i alla fall kunde man starta en nätdagbok Internetdagbok och det lät ju spännande Så det gjorde jag ehm, Och det var ju skitkul ehm, Och sen så typ efter åh, Ett år eller någonting Så blev jag en av de största bloggarna Och det var egentligen för att det inte fanns så många bloggar mm. Så det var lätt att bli störst Och efter när jag var 17 Började jag få betalt för bloggen mm. Och när jag var 18 och tog studenten Kunde jag leva på bloggen Mm. Och det har jag gjort sedan dess. Mm. Men hur gick det att kombinera liksom skolan med att blogga? För det var ändå ett jobb. Det var ju då. ganska speciellt eftersom att eftersom blogg inte var så vanligt. Idag kan jag tänka mig att det är ganska många som går i skolan som driver en blogg. Oavsett om man får betalt för den eller om det är ett fritidsintresse. Så tror jag att det är ganska många som har sociala medier som man uppdaterar vid sidan av skolan. Det var det ju inte då. Och jag driver en moderblogg så att 
det var mest jobbigt för att folk skulle hålla på att simla mycket åsikter och liksom så här retas eller pika om det och vara så här ja ska jag ta en jävla dagens outfit nu eller och liksom de skulle alltid hålla på så här jävlas det var väl snarare det som var jobbigt inte att orka med båda två jag läste mm. mediejournalistik på gymnasiet så jag hade ganska mycket nytta av det jag lärde mig faktiskt i det jag hade i gymnasiet på det jag liksom gjorde i min blogg och jag ville utveckla i den liksom riktningen jag ville gå till då när jag skulle sluta skolan. Mm. Så att jag tyckte bara det var kul att kunna göra båda två samtidigt. Mm. Eh, när du, alltså kände du något så här att du var tvungen att uppdatera hela tiden i och med att du blev störst? Att du behövde uppehålla den hela tiden? Ja, självklart. När jag gick i trean på gymnasiet då blev jag ju anställd som liksom heltidsbloggerska för mm. Stureplan.se som de var ganska, hade några ganska stora bloggare. Och då är det såklart är det ett jobb och man har ett avtal med ett företag. Då har man ju såklart obligationer att liksom sköta sig. Men det var ju en helt ny värld. Från att ha varit tonåring och jag bodde liksom i en så här helt vanlig förort, gick i en helt vanlig skola, det är att vanliga kompisar. Och sen helt plötsligt bli så här känd bloggerska och få massa pengar för att blogga också. Vilket var ändå typ det roligaste jag visste. Det var ju bara adrenalinkick extra mm. allt. Liksom. Det var ett otroligt adrenalinrus. Och jäkligt kul. Liksom. Mm. Mm. Men hur var du som tonåring? Jag var nog en mix av högt och lågt och allt möjligt. Det är skit. <laughs> jag, var, jag gjorde en liten så här klassisk tonårsrevolt. Jag hade varit väldigt liksom, snäll och duktig fram till jag kom fram i tonåren. Och när jag kom in i tonåren då ville jag gärna äventyra och testa gränser och känna lite på liksom ja men, unga vuxenlivet och jag trodde kanske nog och det är nog ganska vanligt att man tror att man kanske är lite vuxen än vad man är jag trodde kanske att redan när jag var 13 att jag var vuxen nog och gör saker man ska göra när man är 18 och det var jag ju inte jag är glad att jag hade föräldrar som satte ner foten så gott det gick liksom. men ja jag var liksom hyfsat stökig men hade ändå sett träffat en pojkvän var tillsammans med en pojkvän när jag var 14-18 så, så här, hade ändå någon som ja, men jag kunde vara hemma med och ta det lugnt med och mysa med och var ganska bra i skolan men ja, det var liksom lite högt och lågt berg- och dalbaneperioden jag tror mm. att ganska många kanske känner igen sig i det mm, det tror jag verkligen det handlar mm. väl lite om att så här, hitta sig själv också att det är därför man säkert testar gränser och liksom så här, upp och ner och precis och sen är det en otrolig hormonförändring som sker mm. i kroppen när man går från att vara så här, flicka till en tjej och typ mot en ung kvinna sen då i slutet av tonåren. Mm. Det alltså kroppen är helt upp och nervänd. Det är så här, det kändes ju som jag minns det. Jag har gamla dagböcker sparade från den tiden och det var ju som att ha PMS hela tiden, som att alltid ha liksom mm. mens eller PMS. Man var mm. alltid labil. Det var en jävligt känslig period mm. och det var också en så stark känsla av att ingen förstår den. Alltså alla killar håller på att reta så jävla så är så här jobbiga och typ fattar inte och känns väldigt omogna när man var i tonåren mm. kommer jag ihåg. Man tyckte att så här killar var fett oh. omogna oh, och ville extremt. bara typ bli vuxen och gå ut och ragga på vuxna killar. Mm. Och så här, ens föräldrar förstod ju ingenting. Ens syskon och sen när det var stora syskon och småsyskon var ju bara jobbiga och iväg. Men det kändes som att ingen förstod den förutom typ ens närmsta tjejkompisar. Mm. Så att det var ju liksom en otroligt så här hormonell tid. Mm. Men det löste sig till slut. <laughs> det löste sig till slut. Jag är fortfarande en hormonell och ganska galen person. Så jag växte väl inte ifrån det helt. Men man lär sig hantera känslor om åren. Mm. Och det är ju bra. Mm. 
Men livet som man fick se genom din blogg då, som jag läste mm. när jag först bodde i Linköping från början och mm. drömde om ett fansliv i Stockholm eh, genom din blogg och alla andra bloggar. Eh, var livet så som du visade upp det? Ja, alltså jag har ju alltid varit väldigt transparent i min blogg så att eh, livet var något i ganska stor del så som jag alltid har visat upp det. Eh, redan när jag var... 18 och det tog slut med min första pojkvän skrev jag ganska mycket om hjärtesorg och hur det känns att bli sårad och hur det känns att ni tar slut i en relation och hur det liksom ja, hur fan man liksom orkar gå upp på morgonen när man har ett krossat hjärta, även om jag ville göra slut liksom, så att jag har alltid varit ganska öppen med mina känslor sen är det ju klart att man putsar ytan i sociala medier, det är ju men jag försöker alltid liksom, jag har alltid försökt vara noga med att visa att det finns två sidor av myntet. Det är klart att jag kanske inte skriver så här. Mysigaste middag någonsin när jag kommer hem skittrött från jobbet som så här 20-åring och äter typ en matlåda på stående fot framför diskon. Alltså så här, nej det är ju kanske inte jättekul att lägga upp på bloggen. Utan då kanske jag väljer dagen efter när jag ska på en tillställning och det serveras skaldjursplatå. Mm. Det ser mycket trevligare ut att lägga upp på bloggen. Det blir mycket finare. Men jag försökt att kanske skriva om båda sidorna också mm. men har väl ändå kanske strävat efter den putsade fasaden tidigare mm. liksom. Ja men det är lite det alltså, så här, tro, om man tänker så här på den fasaden man visar alltså det är ju på Instagram och händer ju överallt mm. eh, tror du skillnad på hur killar och tjejer tolkar det eller hur killar och tjejer visar den typ av fasaden för det känns som att just nu är det väldigt mycket tjejbaserat att tjejer ska lägga upp perfekta bilder Perfekta osminkade bilder mm. Eller perfekta så här. ja du förstår Ja man är osminkad fast man ändå sminkar ja, sig en timme Exakt Den osminkade luckan Ja men exakt ja. Ja, faktiskt. Så här är det ju, kvinnor styr sociala medier Och det är ju ur ett perspektiv Så jäkla roligt För att t- i tidigare generationer har kvinnor inte fått någon möjlighet Eller chans att synas och höras mm. Då har ju suttit liksom Äldre gamla gubbar på stora företag Som har sagt att Okej, okay, du får synas och du får synas och vi tror på dig och vi tror på dig. Och de människorna har ofta varit andra män. Medan kvinnor står där och säger så här, jag kan också. Men man har inte fått visa vad man går för. Sen kom sociala medier som blev en tid där alla kan visa vad de går för. Oavsett man som kvinna. Alla kan lägga upp ett Youtube-klipp och visa hur duktig man är på att sjunga. Det är inte bara mm. den som blir utvald som får möjlighet. Och ur ett så här perspektiv, ett feministiskt perspektiv- är det faktiskt jättekul att vi tjejer får synas höras. Mm. Här är vi, vi kan. Vi är duktiga på att skapa, vi är kreativa. Vi är, liksom, vi är skitduktiga. Kolla på många tjejers Instagram-flöden- eller deras bloggar eller deras bilder. De är ju bättre än så här fotograferna som fotar i modemagasin. Mm. Och vissa kan liksom... Eh, klippa upp filmer som om de vore värsta filmskapen alltså tjejer är så jävla grymma men problemet har blivit också då kanske lite att nu när vi äntligen får chans att synas så ska, all, så ska man synas och visa att man är så duktig så att då blir det istället sådana jäkla höga krav på oss så vi alla blir prestationsprinsessor ja mm. ah, men jag kan bäst och jag kan också mm. så, för nu har vi äntligen fått chansen att synas och höra så då vill vi så gärna göra det och det är så himla lätt då att det går för långt jag tror att det är jättesvårt för alla kvinnor att veta var ens ba- liksom, gräns och balans går mm. när jag gör det för mig själv för att jag tycker att det är kul och för att jag vill visa vad jag går för mm. och när jag gör det för att det förväntas av mig eller för att eh, liksom, samhället vill att jag ska bete mig så här eller för att min umgängeskrets förväntar alltså mm. varför 
lägger upp den här bilden på mitt fredagsmys är det fast jag, för att jag vill tävla med sju andra jag såg på min, mitt Instagramflöde som hade bättre fredagsmys och vill visa att nej jag har det bästa fredagsmyset eller är det för att du faktiskt har en trevlig stund en fredagkväll och vill dela med dig av mm. jag tror att man, det är så himla lätt att glömma bort för vem är det jag gör det här mm. och jag tror att för alla oss unga kvinnor så är det viktigt att försöka komma ihåg att så länge vi gör det för oss själva så är det fint Ja, vi måste ju få vara kreativa och skapa och synas i de här sociala mediemiljöerna. Men vi ska göra det för vår skull och inte för någon annans. Det är ingen tävling. Lite så. Men hur har sociala medier påverkat dig? Eller har du känt att du har blivit påverkad? Jag har absolut blivit påverkad. Jag kan absolut ligga så här i sängen innan jag ska gå och lägga mig och scrolla på Instagram. Och så kan jag komma på mig själv och tänka så Ja, jag kanske skulle operera brösten. Bara lite mm. så att jag får sådana där perfekta bröst som alla på Instagram mm. har. Och sen kommer jag på att säga, nej men vad fan? Alltså så här, slå mm. mig själv i huvudet och bara nej, 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 nej. Jag gillar min kropp som den är. Jag gör verkligen det. Mm. Och då ska jag inte behöva förändra den. Bara för att jag ser bilder på Instagram med ett förvridet ideal. Som dessutom i många fall kanske retuscherad eller fixad. Eller mm. kvinnor som står i jättemärkliga vinklar för att framhäva saker och sånt. Mm. Och det är samma sak där att här, Om jag verkligen verkligen vill göra en förändring på min kropp Då ska ingen säga åt mig att jag inte får göra det Om jag skulle känna att Jag trivs inte med Min ögonfärg utan jag vill verkligen ha blå ögon Och jag tänker gå och köpa linser och ha blå ögon mm. nu Då är det mitt val Och då ska ingen få påverka mig Men ingen ska heller få påverka mig åt det andra hållet Jag tror att det är vanligare idag mm. Att man kanske tror att man vill göra saker För att det förväntas Utåt sett Mm Mm. Alltså det kan vara allt att folk säger till en att man ska se ut så här. Det finns ju ett ganska tydligt så här sociala medieideal. Så här mm. ska du se ut som ung tjej. Du ska vara brun, du ska vara smal, du ska vara, ha långa ben, du ska ha en glipa mellan låren, du ska mm. ha en stor rumpa. Fast fortfarande Samt ska du ha smal. modellkropp, vilket mm. så här, det blir ju väldigt mm. svårt. Alla mm. föds ju inte som Beyoncé liksom. Nej. Du ska ha perfekta bröst, du ska fylla läppar, du ska mm. långa ögonfransar, du ska ha stort lockigt hår som alltid ska vara perfekt Hollywood-lockat. Du ska vara så här, ha perfekt len och man bara, men mm. gud, jag kan inte, alla kan inte se ut så här. Visst, det är mm. klart att det går på, vissa människor ser ut så på Instagram mm. för att vissa har fötts naturligt med ett visst typ av utseende och alla, vissa andra jobbar arslet av sig för att se ut så i form av skönhetsoperationer, retuscheringar. Mm. Alltså, Många mm. av de här stora Instagram-tjejerna idag har ju gjort operationer eller vissa typer av retuscher eller liksom är mästare på att fixa saker i Photoshop mm. eller bara vet exakt hur de ska stå och svanka och puta för att det ska se så bra ut som möjligt. Mm. Men det är inte så man ser ut när man står rakt upp och ner och vaknar på morgonen. Nej. Liksom. Nej, men exakt. Och det är så jäkla viktigt att komma ihåg det. Så att ja, jag kan absolut dras med i den här sociala mediehetsen och komma på mig själv att vilja göra förändringar för att samhället försöker trycka det på mig mm. men hittills har jag i alla fall varit tillräckligt stark för att kunna liksom motstå mm. så här, nej 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 jag vill inte det här det jag är, är ju det, och det är jättebra att du säger det för jag tror att det är det som krävs idag för att man ska kunna stå emot det för tyvärr så känns det som att det är svårt att göra någonting åt idealet för det liksom ligger på hela samhället att det kommer Precis. men om man tänker som du tänker i den situationen att det liksom, ja, fast hur perfekt är det egentligen på Instagram till exempel? Att det är ju retuscherat mycket, det är hit och dit. Att man för sig själv då är så pass stark att, nu kan jag, alltså att man inte går med på det. Precis, och sen kan det vara jättebra att prata med sina vänner om det och försöka vända det. För jag kan tänka mig att 
Även om man sitter på i, här, i skolan eller med sina kompisar någonstans på någon middag eller eh, man ska gå ut och festa eller på jobbet eller vad man nu är. Sitter man och pratar med tjejkompisar och jag tror att alla kan känna igen sig här. Åh, har ni sett eh, den här tjejen på Instagram? Gud, mm. hon har så fin kropp. Alltså om jag, jag ska nu hårdträna till sommars kanske jag kan ha likadan kropp. Och bara, ja men har ju sett den här tjejen på Instagram? Alltså, hennes släppar är de fina släpparna. Nu ska jag spara ihop så att jag också kan gå och göra likadana mm. läppar. Eller, ah, jag tog med mig en bild på den här frisyren till frisören. Jag ska ha exakt samma hår. Fast den personen har ett peruk för att den inte har någon hår kvar för att den har använt så mycket extensions. Och då tror jag att det är så viktigt att försöka vända det i sin krets, umgängeskrets också. Att faktiskt mm. säga till sina kompisar så här, fast fan det är jävligt nice att vara naturlig. Gud, jag är, så, jag är fett stolt av att säga jag ser ut som jag gör och jag föddes så här och jag tycker att jag är skitfin och duger som jag är. Att man kanske försöker vända vad som anses vara coolt och återvärt i mm. sin umgängeskrets. Mm. För att annars är det så lätt att alla rycks med. Om man testar och säger så här, nej jag tycker inte att du behöver fixa dina läppar, jag tycker du är jättefin som du är. Eller så här, jag tycker ingen av oss behöver fixa något, vi är skitsnygga, vad snackar ni om? Kanske då vågar ens umgänge då haka på det och säga, ja du har fan rätt. Att man lite vän, mm. försöker vända idealen även sina egna kretsar. Det räcker med i sina, sina kompisgäng. Liksom. Mm. Mm. Men jag tror det är jättevanligt för det är många som sitter ja, men till exempel i skolan i matsalen och säger så här, jag ska inte äta för jag är simla tjock och så ska alla andra säga nej det är du inte alls, det är du jättefin. Så här. Men alla vill ju säga det för de vill ha bekräftelsen ja. från varandra för att man är så osäkra. Mm. Och så är man så här, nej men gud du kan verkligen äta, du är så smal. Så bara, mm. nej, nej men jag måste ju faktiskt tänka, mm. jag måste gå ner ett halvt kilo till. Och där mm. handlar det så mycket om vilken krets man rör sig i och att försöka vända det. Har du tjejkompisar som du tycker om och trivs med men man, ni har det här idealet försök vända det. Mm. Jag själv hade turen i så här gymnasiet att jag gick i, i samma klass som några tjejer som vi liksom alla gillade mat. Det var aldrig några problem med vä- alltså att äta. Det var ingen som hade någon typ av ätstörning och det var ingen som hoppade lunchen i skolan. Vi alla åt lunch varje dag. Vi alla köpte liksom, ja, men någon macka någonting i skolkafeterian på eftermiddagen som Mellis. Och, eh, vi åt godis när vi kände för oss. Mm. Och då blev det likadant för alla. Medan som vissa i rummet kanske hade tryckt på det här. Så här men gud, ska ni äta mm. lunch idag? Då kanske man hade känt sig alltså, haka på det för att man är ganska svag och... Eh, inte liksom våga kanske stå upp för det speciellt inte i tonårsåldern som är ganska speciell och labil mm. eller instabil och eh, jag tror att det är viktigt att så här, försöka vrida idealen i sina egna kompiskretsar mm. att det, liksom, det är inte coolt att vara perfekt mm. det är inte coolt alltså. och det är mm. ingen som är det heller Nej. Nej. och de som ser ut att vara det de är inte det heller mm de här personerna i tidningarna eller Instagram oavsett om det handlar om så här Beyoncé eller Kim Kardashian eller så här svenska Instagram-profiler de har också sina liv med sina shitty things mm. alltså den här tjejen du följer på Instagram med en halv miljon följare hon har också en kille som kanske har varit otrogen någon gång eller de bråkar eller de kanske är svartsjuk eller eh, hon kanske har en mamma som är sjuk i cancer alltså mm. alla ingen är perfekt och vissa väljer att låtsas som att de är det och det är mm. därför det här idealet har skapats. Men det är så viktigt att förstå att ingen är det. Mm. Exakt. Och sen tycker jag också det här med... Eh, ja, men som att eh, säga att jag kanske tycker att jag har fin mage. Mm. Men att om jag säger det så blir det fel. För att du måste alltid se någonting som är negativt om dig själv. Att det känns som för en att andra ska mot ja, precis. Att, nej, det är inte ja, eller typ så att mm. ah, men du har så snygg mage, det är inte okej. Okay. Och att man ska vara typ skämmas för att om man gillar sin kropp. Uh. För att det är en sån trend att du inte ska gilla din kropp och sträva efter något annat. 
Ja, men det, är fel, det som är fel är att du ska säga att du inte gillar din kropp Men sen ska du ändå visa upp din kropp hela tiden mm. ja. I bikinisar eller i sängen När du vaknar på morgonen I några små underkläder mm. eller vad det är. Vilket så här går helt emot att så här, Det blir som du säger då I den här ständiga bekräftelsesökandet Du ska inte tycka om din kropp Men du ska ändå hela tiden visa upp din mm. kropp För att andra ska säga att den är fin Och det är först när andra säger att den är fin Som du själv kanske kan tro på det Och vad är det? Mm. Så ska det inte vara du ska ju känna att du tycker att din kropp är fin. Sen om du vill lägga upp en bikinibild för att du är på semester ska du ju få göra det. Men du ska kanske inte göra det för att du så gärna behöver bekräftelse för andra människor. Eller du vill ha det så gärna. Det blir ju fel. Alltså för vem lägger upp den här bilden för att folk ska säga att du är fin? Nej, försök liksom inta dig själv det själv. Mm. Inte försök få den bekräftelsen från andra. Allt börjar ändå inifrån sig själv. Ja, det är fan inte lätt. Nej, nej verkligen nej. inte. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes, yes it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com men sen kom ju du till en punkt i ditt liv mm. då det kanske var lite för mycket ja jag ja jag tror att jag kände efter ett tag att säga Alltså vad fan är det jag håller på med? Även om jag har varit duktig i mina egna sociala medier på att som vi pratade om visa upp både när jag mår bra och när jag mår mindre bra. Så har jag ändå känts att jag har ryckts med jättemycket i de här sociala mediekraven som finns idag. Och att jag kände till slut att så här, som jag pratat om också, att så här, för vem är det jag gör det här? Alltså för vem går jag ut och springer innan jobbet på morgonen? Eller för vem... Så liksom sminkar jag mig för att ta någon perfekt selfie. Och för vem lägger jag upp den här eh, liksom konstiga vegetariska rätten med, eh, som liksom är perfekt upplagt enligt någon inspirationsbild jag hittar på Pinterest? Alltså för vem är det jag gör det? Och precis som jag sagt, om jag gör det för mig själv, då är det okej. Men inte om jag gör det för att det förväntas av mig. Och jag tror att jag insåg att, gud vad mycket grejer jag gör för att det förväntas av mig. Att säga, mm. ja, jag går ut och festar för att det förväntas av mig Jag jobbar skithårt för att det förväntas av mig Jag glider runt och minglar för att det förväntas av mig Jag försöker stå på någon liksom bikinibild Och se smal ut på stranden för att det förväntas av mig Jag så här, 
ja, men, kanske hänger i vissa typer av kretsar för det förväntas av mig. Jag lagar en viss typ av mat för det förväntas av mig. Jag ser en viss typ av filmer för att det förväntas av mig. Jag kollar på en viss typ av serier för att men gud, då måste jag se den här serien. Och till slut mm. bara, men gud, det är inte jag som vill det här. Det är bara för att jag tror eller känner att det förväntas av mig som jag gör det här. Stopp och belägg, det här funkar liksom inte. När var det här då? Jag tror att det här var under liksom en... en det, det skedde periodvis. Jag, jag tror inte att man liksom bara vaknar upp en dag och bara, fuck this shit. Men jag skrev en krönika om det 2011. Där jag skrev att så här, jag orkar inte vara perfekt. Jag är så jävla trött på det, där, på det här. Och där någonstans kanske jag började inse att så här, Gud vad jag dras med. Men sen har jag ju efter det fortsatt dras med. Men sen under hösten 2014 så blev jag utbränd. Och kände att jag inte orkade jobba. Det inte var något roligt. Och då blev det väl på något sätt så här, slutpunkten för allt. Att så här, även om jag är med, har varit medveten om att alltså, de här prestationskraven som finns på så unga kvinnor. Inklusive de jag känt på mig själv. Så har jag kanske inte tagit tag i utan känt att så här, jag kör på, jag kör på, jag kör på. Jag, bara, jag ska bara jobba lite till, jag ska bara göra lite mer, jag ska bara bli lite mer perfekt. Tills jag kände att så här, idag kommer jag inte upp ur sängen. Men det var eh. så att det var en dag du började? Ja, jag hade, en, liksom, jag hade jobbat jättemycket. Och så vaknade jag upp en måndag och skulle gå till jobbet. Och jag, kom in, jag, jag gick inte upp liksom. Och på tisdag gick jag inte upp heller. Och på onsdagen så skickade jag ett mejl till min chef och sa så här, du jag kommer inte upp. Jag tror att jag måste vara hemma i några veckor liksom. Och då fick jag vara hemma en tid Tills jag ja, orkade mm. komma tillbaka Och efter det så Jag kom inte tillbaka på 100% Efter det, jag var trött Min kropp var mm. trött, min hjärna var slutkörd liksom. Det var verkligen så här. Det blev verkligen så här. Det går inte mer mm. Så ett år senare så när jag insåg att Jag kommer inte komma tillbaka på 100% Då sa jag ju upp mig och valde att Omvärdera mitt liv och vad jag tycker att framgång är liksom, och mm. vad jag vill göra av mitt liv. Men vad skulle, du, vad skulle du säga tydliga, eller så tecken på att man är på väg dit? Jag tänker, för det kan ju hända när man går i skolan också. Precis. Mm. Alltså, det kan hända för alla människor. Det här är också jättebra att veta att det är inte den som jobbar mest som nödvändigtvis måste vara den som går in i väggen. Vi lever ju en tid idag där man tänker att den som blir utbränd eller den som blir deprimerad eller trött eller vad det nu är, det är den som jobbar mest och som är mest framgångsrik, alltså som tjänar mest pengar. Jag vet inte, den som kanske har bäst betyg i skolan och sitter och pluggar hela tiden och dessutom har ett extra jobb på det. Eller den som i vuxenvärlden jobbar som jurist och går hem från kontoret klockan ett på natten varje natt och är åtta varje morgon. Men det behöver inte vara den personen. För att det handlar inte om liksom hur många timmar du jobbar eller pluggar. Utan det handlar om vad din kropp klarar av. Det är jätteindividuellt och det handlar om pressen som sätts på dig. Till exempel bland kvinnor så är det de flesta kvinnor som går in i väggen är alltså, eller jättemånga kvinnor som går in i väggen är mammalediga. Mm-hmm. Och då tänker man ju så här, mamma ledig mm-hmm. Men helt plötsligt får man en press på sig Oj jag är mamma nu eh, mm. Okej okay, jag har ett liv att ta hand om, det här var läskigt Och så blir man utbränd mm. Eller som i skolan, det behöver inte vara den som har bäst betyg Och pluggar mest Det är den som känner störst press på sig själv Antingen att den kommer utifrån, från familj Eller liksom vad det nu kan vara Eller att man lägger den på sig själv mm. Att man hela tiden känner sig, jag är inte bra nog Det här räcker inte, eller jag orkar att liksom, Det är för mycket Och den pressen gör att man till slut inte orkar Och eh, ett tydligt tecken Är ju att man blir liksom Väldigt, väldigt, väldigt trött mm. Och liksom inte inte tar sig upp, inte gör någonting. 
Sen är det lite skillnad för att i tonåren generellt är man ju lite tröttare än vad man är när man blir vuxen sen. Det har ju också med hormoner mm. att göra. Jag var jättetrött när jag var i tonåren. Så det är väldigt viktigt att man kan inte skylla sin trötthet på att nu är jag utbränd. Mm. Eller nu, det, här, det är inte ett uttryck som man har rätt att slänga med. Nej. Och slänger man med det då kommer det här uttrycket vattnas ut och inte betyda någonting. Så det är mm. väldigt viktigt att man liksom inte bara kastar med det när man känner för det. Um, alla tonåringar är väldigt trötta generellt. Men när man känner det här att det inte spelar så stor roll. Alltså, det spelar ingen roll med skolan, det spelar ingen roll med mina mm. vänner, det spelar ingen roll med min familj. Alltså, jag kommer att döda mig och det spelar så stor jävla roll. Det, mm. den känslan ska man ta på allvar. Det här med att man slutar bry sig om sitt eget liv. Mm. Och att man kanske försöker ta sig upp och gå till skolan och göra mm. grejer. Men man känner sig, jag orkar inte. Mm. Men däremot, det är också ganska svårt att sätta fingret på vad utbrändhet är. För att det finns i så många olika mått. Det ser mm. olika ut för olika människor. Utbrändhet är lite som hjärtesorg. Jag har skrivit mycket om kärlek tidigare i mina kanaler. Och det är lite samma sak. Hur vet man att man liksom är hjärtekrossad? Hur allvarligt är det? För det är mm. olika allvarligt. Vissa... Mm tror kanske att de är hjärtekrossade fast det kanske inte är så för och vissa andra liksom kan knappt andas och mm. får jätteallvarliga panikångestattacker och det tas ut i fysiskt det ser så olika ut för olika människor vissa människor, de hanterar hjärt- alltså att få sitt hjärta krossat med en aktieryckning det känns inte alls så farligt hos dem det är så otroligt olika mm. och det är precis som med utbrändhet, vissa människor drabbas lättare av det än andra mm. och den ser olika ut hos olika människor mm, mm. Absolut, är det inte lite samma med ångest också? Att vissa människor har lättare att utveckla alltså ångest över små saker än vad andra har. Alltså det beror ju på hur man är som person. Gud. Och att det känns som att... För jag fick att jag har en kompis som har väldigt mycket ångest. Och hon skickade en lista till mig där det stod Det här kan en kompis till en som har mycket ångest... Få läsa så att du förstår Hon var här får du läsa så du förstår mig <laughs> För att jag personligen har inte det Vi är ganska olika mm. Och då var det jättebra för mig att få läsa Att det är så här som hon känner Och hur det försiggår sig hennes liksom så här, kropp Och tankar när hon får ångest Medan jag inte kanske upplevt det på samma nivå Och kan inte relatera mm. Precis och det är ju jättesvårt att kunna relatera mm. till någonting Man inte känner själv mm. Det är som när jag var i tonåren och mina kompisars föräldrar började skilja sig så märkte jag att hur gärna jag än ville vara som stöd var det kanske lättare för någon av mina vänner att gå till en annan vän som också mm. hade skilda föräldrar för att de kunde förstå varandra medan mina föräldrar mm. har inte skilt sig och det blir lite svårt för mig då att veta hur det känns för jag har inte upplevt det mm. och det är ju precis som i allt att det är ju väldigt svårt för dig att veta hur ångest känns om du inte har varit med om allvarlig ångest sen finns ju som du säger, det är ju, alltså ångest är ju precis som eh, det här med utbrändhet eller hjärtesorg eller så här. det finns ju olika grader mm. man kan ha liksom, eh, ångest över att man sa någonting pinsamt på en middag oh, varför sa jag så där? eller man kanske sitter i klassrummet och svarar fel på en fråga eller någon kanske fnittrar för att man liksom, jag vet inte, har toalettpapper under skon och så får man ångest och skäms och bara, ah nej, ah gud vad pinsamt mm. och så går man hem och har ångest över det mm. det är ju liksom en ganska en liten ångest som så här, mm. den kommer och går för ganska många då och då liksom och det är en jobbig känsla i kroppen men sen byts den ut mot en ny känsla och sen så finns det de som har väldigt mycket ångest väldigt ofta det är ofta människor som är högkänsliga som känner väldigt mycket det som är skillnaden på då en människa som inte har någon ångest det är ofta att 
en sån människa kanske går på livet längs liksom en rak väg. Man är liksom glad varje dag. Och livet är härligt och det är bra. Och så här, om det inte är någon väldigt allvarlig sjukdom. Eller så. Mm. Medan högkänsliga personer det är som att sitta i en bergedalbana varje dag. Varje dag sätter du en bergedalbana och åker tre lopar och liksom högt och lågt och ner och bla bla bla. Och det blir ju skitjobbigt för att du mår ju väldigt, väldigt dåligt men du får ju också må väldigt, väldigt, väldigt bra för lite. Mm. Mm. Jag kan bli jag kan bli liksom jag kan se en hundvalp på vägen till jobbet och sen så känner jag sån lycka så att det är samma lycka som jag kände när jag var nyförälskad i min pojkvän. Mm. Bara av att se en, jag ser en mm. hundvalp till jobbet. Jag känner liksom att så här, oh, jag kan inte bli lyckligare än så här. Jag kan inte bli gladare än så här. Jag är så glad. Jag vill liksom jag vill bara skrika och hoppa. Men jag kan också gå hem från jobbet och få liksom typ smsa någon tjejkompis och svara hon lite så här surt tillbaks. Och så mår jag så dåligt för att jag tänker så här, fan är hon sur på mig. Vad har jag gjort nu då? Och så mår jag så dåligt över det. Så att man får ju känna allt väldigt mycket. Mm. Så att mm. det är ju så här, inget är ju bättre än den andra egentligen. Antingen är man ganska glad hela tiden, eller så är man jätteledsen ibland och jätteglad ibland. Men det är ju svårt att veta hur ångest känns om man inte har upplevt det. Och därför kan det också vara bra att prata om det till exempel i sociala mm. medier och sånt. För att som då med din vän, mm. att en nära vän kanske inte förstår. Alltså, min lillebror när jag har haft ångest, han är bara garvat. Han bara, ah, ha, 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 ha. Så här. Mm. Vad fan är det här jävla ångest du pratar om? Mm. Och man bara, du förstår inte. Mm. Mm. <laughs> och Men, då har det kanske varit lättare för mig att hitta vänner som också kan känna ångest. Och med mm. dem kan jag prata med dig om det. För de förstår precis mm. om jag säger att så här, jag fick ett... Jag fick ett argt mejl från chefen Då vet de exakt hur det känns inom mm, mig mm. Medan du kanske säger så här, Men gud det är inte så fara mm, mm. Det går ju över ja. För det gör det ju mm. Men någon annan kanske förstår exakt att jag vill typ, ja, Gråta med du söms nu mm. <laughs> Men hur har du gjort för att så här, hantera din ångest Och alla höga prestationskrav och, Eller hur gör du när det händer Jag har eh, gjort på många olika sätt Och jag har egentligen samlat jag tror inte att det finns liksom en klar väg att gå när man ska hantera sin ångest. Så att jag, har skrivit, jag har skrivit en bok om det här. Mm. Där jag har försökt samla egentligen de tips, tricks och verktyg som jag tror är lättast att använda sig av för att kunna hantera ångest. Egentligen så är det kanske inte någon liksom raketforskning att lära sig att hantera ångest. Man kan behöva lite hjälp med de här små verktygen. Det är oftast det det handlar om. Att se på saker ur en ny synvinkel eller att tänka på saker ur ett nytt sätt eller att läsa en viss typ av bok eller liksom gå ut och springa mm. för att man får ändå fin rus av det eller äta rätt typ av mat. Alltså det kan handla om små saker. Och eh, jag insåg att säga när jag satt i podcast som nu eller när jag fick frågan i min blogg eller så här, hur gör du för att hantera din ångest? Eftersom jag har skrivit mycket om min ångest i min blogg så har jag fått den frågan väldigt många gånger. Och jag insåg att jag kan liksom inte sammanfatta det i ett svar. Mm. Så jag skriver en bok om det istället. Mm. Och det har varit ganska bra för att den är inte stor och det är liksom ingen forskningsbok på 500 sidor. Utan den är liksom liten och konkret men den är vettig och den innehåller alla de här tipsen som jag vill ge men som det, är svårt, det är så svårt att sammanfatta det en mening Det går ju nästan mm. inte Jag kunde inte ens sammanfatta vad utbrändhet var en mening Det är svårt mm. liksom mm. Vad heter boken? Ja. Boken heter Jag är inte perfekt tyvärr 
Mm. Eftersom att jag är inte perfekt. Mm. Och var och när kan man hitta den? Boken släpps eh, andra veckan i mitten på september. Mm. Så släpps den. Eh, och den kommer att gå att köpa på alla, de flesta bokhandlare. Mm. Men eftersom att vi lever i en digital värld idag så kan jag rekommendera Adlibris, Bokus eller CD-on. Mm. Där boken kommer att finnas. Yes. Och redan nu innan den släpps så kan man ju bevaka boken. Mm. Så du kan gå in på till exempel Adlibris mm. och så kan du klicka på bevaka. Och sen så då får du ett mejl när den har kommit och då kan du beställa den på en gång. Mm. Michaela, har du något mer visa ord du vill liksom bara, det här vill jag avsluta med och säga något peppande till alla unga tjejer som lyssnar? Och killar också för den delen om vi har några. Jag vet inte. Vi har inte fått vi har Nej, inte det är hört ingen det. kille som har hört av sig. Jo, en. Jo, ja. En har skrivit till mig. Yes. En gång ja. när jag pratade om att jag blev dumpad. Oh, så nej. skrev han till mig på min privata Instagram. Mm. Du vet vem du är, tack. <laughs> han skrev att det var ett bra avsnitt. Ja, mysigt. Mm. Då vill jag säga att våga stå emot de här prestationskraven och de här idealen som vi lever i idag. Du är perfekt precis som du är. Inte när du försöker vara någonting som du tror är perfekt för att andra förväntar sig av det. I slutändan så är du precis så bra, precis som du är och du får leva ditt liv precis så som du vill. Det är ditt liv och ingen annans. Väldigt bra. Bam. Ja, Heja er. Coolt. Ja, svinbra. Men vi får tacka extremt Verkligen. mycket för att du ville komma och gästa oss. Tack Jättekul. snälla för att jag vill komma. Tack snälla ni som lyssnade och hoppas mm. ni tar mina sista ord till er. Heja, heja, heja er. Ja, absolut. Så hörs ja. vi nästa vecka. Ja, och tills dess så finns vi på Instagram under Frida-podden. Yes. Mm. Ja, och så hörs vi nästa vecka. Ja, ha det bra. Hej då! Puss, puss, hej då! love an extra hundred dollars in your pocket have a turbo tax expert file your taxes for you by march 31st to get a hundred dollars back instantly because no matter what moves you made last year turbo tax makes them count that means getting 100 dollars back and 100 accurate taxes only from intuit turbo tax must file by 331 credit only applicable to federal filing fees with turbo tax full service offer can be modified or terminated at any time 